0: Podplay Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska frisörskolan Ja, håret det ska klippas och eh, stylas till Du kanske har tänkt att eh, det är du som vill göra sånt här Och vill lära dig att bli frisör eller barberare Givetvis är ju Svenska frisörskolan då någonting för dig jag tycker att du ska läsa mer om utbildningen på svenskafrisörskolan.se och så här är det, du kan även få studiestöd medan du läser till frisör. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Snutsnack. Först så vill jag ju tacka alla studenter som jag träffade ute på Södertörns högskola i förra veckan när jag var där och fick eh, tramsa loss lite på scenen med min stand-up. Eh, tack för ett väldigt trevligt mottagande och lycka till till alla er i framtiden. Nu är det så att vi stannar kvar lite på Södertörn. För att veckans gäst Jonas jobbar nämligen där ute. Vi kommer att prata segregation bland annat. Och vidareutbildning av poliser. Alldeles strax eh, mer om det. Men du vet väl också att du får det kompletta avsnittet på Patreon. Du får... Det är helt utan reklam och alltid en dag före alla andra. Så gå in på patreon.com slash snutsnack om du är intresserad av det jag vill säga. Annars så möter vi oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Men nu, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till snusnack, Jonas. Tack. Eh, vi har suttit och pratat här lite innan. Du jobbar inte som polis. Nej. Nej men du finns bland studenterna ute på Södertörn. Finns i det kan finns man säga. i det polisiära. Berätta vad du gör i det polisiära. Eh, har du, för, för du har en... Vi har
1: sett förut. Den, ja, men. det gjorde vi. Vi, vi sågs på i P4 för ett antal år sedan. Vi pratade om statsfeder och vi och dem. Precis. Och det är väl lite det som jag också forskar i på olika sätt. Ja. Framförallt det här med segregationsfrågan är ja. väldigt aktuell min forskning. Varför liksom vi gör skillnad mellan platser, grupper, människor i samhället. Och jag är sociolog och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola- Mm. Men också verksam vid institutionen för poliserat arbete. Där jag undervisar på grundutbildningen för poliser på polisprogrammet. Men är också med i verksamhetsutvecklingen av det polisiära arbetet. Och jag håller just nu på med att jobba fram kurser som är kandidatkurser men också på sikt magisterkurser i Polisiärt arbete där tanken att yrkesverksamma poliser ska komma tillbaka till, till utbildningen och vidareutbilda sig och förkobra sig i både teorier och kunnande kring det polisiarbetets ja, utmaningar och möjligheter.
0: Mm, intressant, vi ska komma till det givetvis. Men jag tänkte vi ska backa band. jag tror det var åtta år sedan som Marika hade då Marika P4, då. jag var hennes Sidekick där. Och då pratade vi om de här... Det var ju lite mer tillbaks i tiden, så att säga. Om fejder mellan ja, städer och det som uppstod liksom att man hade... Ja, nu, jag skämtar nu lite, men man tänker Stockholm och Göteborg idag. men Det har alltid funnits de här, liksom historiskt sett att man har hyst agg mot kanske en annan stad och sådär. Om vi tittar historiskt, har, har, det, har det här alltid funnits
1: egentligen? Ja, jag skulle nog säga att det har alltid funnits i olika liksom, aspekter och proportioner och sådär. Och jag, jag tror det handlar mycket, jag vet att vi om det då också. Det handlar mycket om att för att skapa en slags egen identitet eller gemenskap så måste man ibland ha någonting liksom en motsats och bygga det här på. Och mm. också för att förstärka den egna identiteten eller gemenskapen. Och, och det kan ju vara mellan städer, det kan vara mellan liksom. Olika stadsdelar, Södermalm, Östermalm till exempel. Mm. Och vad man associerar med det här. För det som händer är ofta att man bakar in massa föreställningar i det här. Där liksom det här vi och de blir en slags liksom uppdelning där det här degruppen. Det är någonting vakt där borta som man mm. liksom gör schavloner av, eller stereotyper av, och så vidare. Och det här liksom också lever vidare på olika sätt. Och det här kan ju vara liksom massa olika sätt i vardagen och ganska liksom oförargligt. Mm. Men det kan också vara mer allvarliga toner så att säga.
0: Men ligger det här, jag, ligger det här i, i människans natur att liksom behöva ha det här vi, alltså vi är ju bäst såklart. Vi som bor här och vi som är på det här sättet och har det här kulturella sättet, vi gör det så här. För Är det ju vår människans natur att skapa en en bild av en homogen grupp kanske. I, ja, av olika typer liksom. Det kan ju vara religiöst eller kulturellt också. Men tror jag att det ligger i vår mäns mänskliga natur? Ja,
1: någonstans tror det gör det. Och, och eh, nu i dagarna så kommer jag ut med en, en ny bok faktiskt. Som heter Segregation. En viktig samhällsfråga. Mm. Som är anpassad för högstadieelever. Okej. Okay. Mm. Och eh, den inleds med en frågeställning som är... Varför lever vi bara inte i ett enda samhälle där alla trivs? Har det bra? Ja, det. Ja, nej. Och det, det är ju en ganska enkel fråga på ett sätt. Varför har ja. vi inte det för? Ja. Men jag tror att det ligger i vår natur på något sätt att, att vi liksom är i behov av olika gemenskaper, och för att då liksom hitta den här gemenskapen, identiteten, så behövs det någonting som att bygga den mot, så att säga. Mm, mm. Och, och sen. Ja, jag tror det här har funnits som sagt i alla tider på olika sätt. Sen kan man ju liksom tycka det är bra eller dåligt. Det beror ju på. Mm. Men jag tror att vi måste också förstå att det här ligger tror jag, i människans natur att gruppera sig, att liksom hitta sin liksom grupp mm. att finna en tillhörighet till.
0: Mm. Vi pratade lite innan här och du och jag är ju ja, vi, är väl stort, vi får väl kalla oss för gamla vi är plus 50 bara två yes. och, eh, vi har ju varit med lite mer förr än ja, de som är 15-20 eh, eh, när jag växte upp och du växte upp då såg det ju helt annorlunda ut och jag berättade för dig innan här det här kanske man inte kan tro men jag blev ju jagad genom gamla stan av skinhets på min tid och fick också stryk en gång på Skanstulls eh, då såg plats för att jag då var svartskalle och då kan man ju förstå att det kanske Stockholm såg lite annorlunda ut då. Det här är ju i början på 80-talet då. Eh... och då var ju då var det ju juggar några stycken, min bästa kompis var italienare och jag tysk. Man kanske som mer ut som en italiener än klassiskt tysk. Eh... och det var ju de som var invandrarna egentligen. Men sen har det ju hänt så himla
1: mycket. Mm. Sen dess och det tror jag är också en viktig bit att ta med sig, det här vad, vad som har hänt och men också förstå det förflutna men också hur det liksom står i en slags förbindelse till idag. Mm -hmm. Att olika grupper ställs mot varandra de som var invandrare inom situationstecken för 40 år sedan, är inte samma grupper som idag. om mm. men också tar bara alla finländare som kom under 60- 70-talet mm. som var invandrarna de, de var liksom de var avvikande de var konstiga. Mm. Idag är det helt annorlunda. Idag är det andra grupper som får representera det här avvikande annorlunda på olika sätt men som ser, det är intressant tycker jag att fundera över var liksom, både hur staden har förändrats mm. men också synen på olika grupper och människor har förändrats i med det på olika sätt. Mm. Berätta, vad tänker du där? Ja, framförallt så har vi, har vi en annan syn på, på boendet idag till exempel. Som också tror jag är ganska relevant och intressant kopplat till det här med segregationsfrågan. Och var någonstans olika grupper bor i staden. Mm. För det som hände under 60- 70-talet var ju det när man byggde en massa nya förorter och miljonprogram och, och hela den biten. Det var ju för att man skulle bygga fram ett nytt, mer rättvist, jämlikt samhälle. Mm. Där rätten till en god bostad liksom var en grund i det här. Sen då under 70-talet när man inser att Shit, vi har byggt för mycket bostäder. Mm. Och framförallt då med miljonprogrammet där många flerfamiljshusområden i Norsborg och Södertälje och så vidare stod halvtomma. Hur ska vi lösa det här då? Ja, men som ett brev på posten så kommer en flyktinginvandring till Sverige från Chile det är från eh, Turkiet det är från eh, Iran och så vidare och framåt mm. Libanon. Ja, men det är perfekt de här människorna kan ju få boende där det finns lediga lägenheter. Mm. Och där någonstans tror jag att man liksom cementerar den här som liksom, bilden av invandrarområden som växte fram i ganska snabbt att det börjar spelas rykten om de här konstiga människorna. Ja, de odlade potatis i parketten och allt ja, det där snacket. Ja, vi hade den råttan i pizzan. Ja, och Turk på burg smakar urk och alla ramser som kom i samband med det här. Liksom. Just, det, just det, precis. Och, 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 men där någonstans tror jag att en grund las för det här liksom vi och de svenskar kontra invandrare. Mm. Sen vilka grupper det sig om, det har ju liksom förändrats ja. över tid. Men platserna som står i fokus då i Munch, det är i mångt och mycket de samma. Mm. Om man tittar på de områden i städerna som liksom pekas ut som dåliga eller farliga. Och mm. också någon form av representant för icke-svenska som mm. det är idag. Mm. Men jag tror också att det här har att göra med en, en stadsdels, eller stadsdels för, för, förändring och stadsdels förvandling kopplat till det här innerstad kontra förort också. Mm. Som inte alls var lika liksom tydligt uppdelat för 40 år sedan. Att idag är innerstaden en helt annan karaktär. Stockholm var en ganska tråkig stad mm. om man jämför 70-talet Stockholm med idag. Det är liksom, gick du vid högtorgets eller torg runt omkring sitt på 70-talet. det var det efter sex. Mm. Ah, ja. Och så är det inte idag. Det är en mm. mer levande stadsdel. Det är en urbaniseringslivsstil det urbana som är livsstil som är väldigt mer påtaglig och den finns ju i innerstaden förorten blir liksom det tråkiga om man ska liksom hårda och den pusselbiten också är också alltså viktig att förstå hur det är som undan för undan har vuxit fram kopplat till de stadsdelar det folk liksom inte vill bo
0: ja.
2: ett poddtips från Podplay
0: Om man tittar tillbaka mina ex sverföräldrar de italienare kom på 50-talet, de bodde ju på söder. hade ingen kylskåp, och hängde ut liksom käket på vintern utanför fönstret och hade dass på gården. Liksom. och Det var inte där de ville bo. De Nej. ville ju såklart ha
1: en och, och det är ju inte sjukt länge sedan då. Nej det är inte och den... Jag menar... Den berättelsen tror jag är viktig idag också för folk att förstå. För jag tror att den har liksom glömt bort lite. Där att människor och familj gladligen lämnade Skånegatan, ja. Nytorget, Bondegatan. De fick ju lägenhet i Björkhagen sen. Ja. Idyll. Ja visst. Eller ännu, mer, ännu större lägenhet kanske i Sjärhål, men i Rågesved. Mm. Mm. Och bara tänkt att lämna den ettan mm. med kallt vatten. Just. Och utedass. i das. Och sen får barnen i egna rum plötsligt ah, och det är modernt kök, det är fläkt det är badrum, det var ju liksom fantastiskt men sen svänger det ganska fort mm. under liksom 60- och 70-talet därför att man hade ju en tanke en med de här nya områdena att det skulle vara liksom funktionalistiskt det skulle vara strukturellt, det var ett centrum och runt det så byggde man massa liksom flerfamiljshus mm. det, bara, det blev liksom inget liv mellan husen så som det var liksom i innerstaden. Där det kanske fanns affärer, restauranger, kaféer, hotell i fastigheterna. Det mm. gjorde ju inte här. Så, så det började många tycka som, nej, det var ganska tråkigt här. Mm. Och hela den diskussionen kring det här som liksom sovstäder och den tråkiga förorten under 70-talet och 80-talet ligger ju sedan fram till det här som liksom, ja, ett förtydligande eller ett förstärkande av innerstad. Mm. Och det är ju alltså påtagligt i Stockholm. För här finns faktiskt tydliga markörer och markeringar. Mm. När lämnar innerstaden? Jo, det är när du vi till till exempelvis. Just det. Då händer det någonting. Mm. Så att det där tror jag också är någonting man ibland får ta med sig när man pratar om segregation. För att det man fastnar det här att segregation, det är förorter, det är invandrarområden, det är problem. Ja, det är en del av det. Men mm. man måste också få det motsatta. För att det där hänger ihop. Det är liksom ett relationellt Problem och, och fenomen vi pratar om.
0: Varför är det av vikt, tycker du att <hör> polistudenter ska ta del av den här, den här historiken egentligen?
1: Dels tror jag det är viktigt också att man, man går till sig själv. För jag brukar säga att, alla som har, att den som inte har fördomar kan räcka upp handen, mm. brukar jag säga på mina föreläsningar och det är ingen som gör det ja. nu kan du inte vågar, jag vet inte ja, Nej, men jag tror också att, att gå till sig själv för alla är vi liksom uppvuxna någonstans ja. alla har vi bott någonstans mm. och hur har den platsen format oss som människor när det gäller både livsvillkor uppfattning om rätt och fel i samhället, mm. stil och smak och allt det där platsen formar oss framförallt när vi är barn och unga och, och den blir också viktig att få med för att förstå att idag har vi platser där livsvillkoren är ganska tuffa mm. jämfört med andra. Men också förstå att polisen i den yrkesgrupp som kanske allra tydligast står öga mot öga mot, med segregationens konsekvenser mm. på olika sätt. Med, med de problem som segregationen medför. Verkligen. Och då tror jag också det är bra att man som polis ända någonstans har med sig det här att segregation och problemen uppstår inte automatiskt. Det finns liksom en händelseutveckling, en händelsekedja här i det här landet- för att förstå hur det har blivit så här att vi idag har över 60 platser- som etiketteras utsatta. Mm. Det hade vi inte för 30-40 år sedan. Ja. Även om det fanns så att säga, problemområden så är det en annan karaktär på problemen. Och, och den utvecklingen tror jag också är viktig att man får med sig som, som polis- och att få kanske en bättre förståelse för- olika platser villkor mm. i städerna och framförallt för barn och unga som växer upp under liksom ojämlika villkor på olika sätt Vad det här medför
0: Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin Från rättnu.se Marie Wallin, välkommen
2: Tack så mycket
0: <laughs> Hur mår du då?
2: Jag mår bra, tack. Själv då?
0: Ja, men Jag tycker att jag mår väldigt bra. Jag mår bra. Nu <laughs> vet du, vi har fått in en fråga ja. mm, på Facebook.
2: Det är ju kul. Det uppmuntrar vi till. Ja, Visst,
0: Precis, verkligen. Mm. Så skriv och fråga, fråga frågor om juridik till Marie. Ja, men då är det Johnny som på eh, Snutsnacks- Facebook-sida pratade ju om eh, det här caset som du har fått, ska jag få prövas i högsta förvaltningsdomstolen?
2: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, om skadestånds... Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men
0: då var det ju en mindreårig som hade stulit eh, i butik. En, en, en butik. Ja. Och han, handlaren ville få reda på vad föräldrarna hette så han kunde kräva pengar av föräldrarna. Just det. Mm. Då skriver jag så här. Angående det Marie pratade om att kräva föräldrarna på ersättning då deras underåriga barn stulit. Mm. Det finns en förälder som dömdes för tillåtande av olovlig körning där deras barn körde en A-traktor som var manipulerad. Den gick fortare än 30 km. Varför används inte samma princip på de unga kriminella som skjuter folk och ibland mördar dem? Citat då. Till exempel tillåtande av grovt vapenbrott, tillåtande av mord. Se fram emot en reflektion kring det här.
2: Ah, okej. Okay. Då tänker jag om vi... Det som han menar är alltså brottet tillåtande av olovlig körning. Mm. Just det. Um, ja, det där, alltså jag, jag förstår frågan utifrån hur samhället ser ut. Mm. Uh, och sen blir det här... För det som jag hade i det här med att man har stulit i butik, då är det liksom utifrån att man har inbyggt i att som vårdnadshavare så har man liksom ett ansvar för barn.
0: Mm.
2: Och då ligger det någonstans i att då finns det lagregler kring det. Och det är därför man kan säga att då kan man putta över pengar anspråk på föräldrarna. För man menar att föräldrarna har ett ansvar för att barnet inte ska stjäla. Att det någonstans grundar sig på det. Mm. Tillåtande av olaglig körning är lite på samma sätt att det finns i den här trafikbrottslagen mm. en speciell liksom, beskrivning av brott. Att om det är så att du är i en situation att du vet om att någon inte har eller får Charlie kan köra och ändå låter den göra det. Så blir du också ansvarig för att du tillåter den där olovliga körningen. Och då
0: finns det en brottsrubricering ja, som heter tillåtande ja, av olaglig kö körning. Aha, och då är det
2: liksom också en så här om man tänker på det med skadestånd. Det finns liksom reglerat i skadeståndsreglerna att så är det att man kan liksom putta över skadeståndsansvar från ett barn till en vuxen. Mm. Och likadant det här brottet att du kör bil på fel sätt. Och då kan någon annan få ta ansvar för det i specifika situationer som i det här. Då. Mm. Och då heter det tillåtande av olaglig körning. Och då finns det beskrivet enligt liksom legalitetsprincipen. Mm. Det är den här personen nu inne på. Nu tappar jag namnet. Johnny. Johnny. Um, det, för det, det är Det handlar om att bilen får en massa medverkansansvar. Att man liksom tillåter någon, eller jag är med på att någon gör något, utan att man själv är den som kör bilen, eller den som skjuter, eller den som har.
0: Eller som har köpt vapnet till Eller här som här. har köpt
2: vapnet. Mm. Men då kan man väl säga så här: i. Det finns ju inte de där brotten till att börja med, och då har vi liksom legalitetsprincipen att då kan man inte bedöma för dem. Så det är egentligen så här, Det är en lagstiftningsfråga om man säger så här, Vi ska ha nya brott i Sverige. Men det man kan säga att idag så skulle man kunna komma åt situationen om det är så att det här barnet har vapen hemma. Om man gör en husransakan och man någonstans kan se att föräldrarna skulle kunna vara delaktiga i det här innehavet av vapen. Mm -hmm. Så då skulle föräldrarna kunna också bli en del av det här grova vapenbrottet.
0: Men alltså att de borde haft kunskap till de framme eller något sånt. Här. Ja, för det
2: är inte sällan i narkotikafall till exempel att man kan se att den som är om man säger den riktiga bad guy och nu blir det som att jag då tänker att det är en kille. Men det de fallen jag har haft i alla fall. Mm. Och då har han haft saken hos flickvännen. Mm. Och då har flickvännen varit så här, nej men jag visste inte om att. Och så säger man, jo fast nu har faktiskt du kunnat se att i din garderob så ligger de här. Lite på samma sätt och då har man kunnat åka dit. Men blir det någon form av medhjälp? Ja, så det kan man säga att man är så pass insyltad så att det blir gärningsmannaskap där att man har gjort det tillsammans i samråd. Eller så kan det bli att man har främjat gärningen med råd eller dåd. Det vill säga man har sett till att det har gått och ha det här brottet. Mm. Så man kan säga att vi har inte de här brottsrubriceringarna som, som han skriver men man kan säga att om man gör en utredning på rätt sätt och hittar vapen hos någon, och han bor hemma hos mamma och pappa, så kan man se om man är liksom då rätt i att ställa frågorna: Okej, vilken kunskap har ni om vad ert barn har hemma? Och med det blir det ett innehav.
0: Och vad skulle brottsrubriceringen kunna bli, då till exempel? Om man kan styrka det här och tycker att man kan styrka det? Ja, men då Föräldrarna... blir det ju ett grovt
2: vapenbrott. Alltså antingen då som gärningsperson eller som medhjälpare som alltså ja. har medverkat till det. det här och likadant om man skulle ha kunskap om att barnet är i någon hämnd och har vapen och går ut nu jäkla ska jag mörda någon då kan man också någonstans se lite att man kan inte säga att föräldrarna blir, precis som i det här fallet med olovlig att de blir liksom tillåtande av mord, Nej. men att man skulle kunna hitta någonting i att om de vet om att barnet har vapen att de kan ändå bli en delaktighet i att de är liksom på ett eller annat sätt just kan ha ett ansvar i förhållande till att man kan se att man främjar någonting. Mm, okay. Om man liksom är medveten om ett innehav men ändå inte. Så det är svårt att gå på att handlingen mord, men däremot på själva man ser vapen innehavet men det här är ingenting som jag i alla fall vet att, att det är prövat eller så men det är lite Nej. att svara på volley på hans Absolut. inspel där men att det skulle kunna vara men inte just med de där Tillåtande av rubriseringarna.
0: Nej, ja, men jag fattar. Och När du säger legalitetsprincipen mm. ja. så säger du att det här till exempel om vi säger då, tillåtande av mord, det mm. finns ju ingenting som. Det finns ju ingen brott. Det finns inget
2: brott, nej. Det finns
0: ingen brott, och då man kan man kan liksom inte hitta på någonting.
2: Nej, för det är det där som är att man kan liksom inte dömas för någonting som inte är straffbelagt. Nej. nej. Eh, för att vi ska kunna, alltså det är liksom att man ska kunna kalkulera för, okej, okay, gör jag det här kan det finnas en konsekvens då mm. eller inte, och så ska man kunna välja sina handlingar därefter, och det här blir att gå för långt
0: mm, Jag förstår. Mm. Okej, okay, men då hoppas vi Jonny att du fått ett eh, ja, svar Ja, annars får du återkomma, får återkomma. <laughs>
2: eh, just,
0: Det finns en tydlig brottsrubricering som heter just tillåtande Tillåt. ja. av olovlig körning, och det finns inte när det kommer till de andra brotten, utan då måste man kunna styrka att det är, man är en medgärningsman eller något Medhjälp. sånt ja, medhjälpare, precis. ja mm. Ej, eh,
1: stort tack.
2: Ja, tack själv. Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och
2: jag Dava dig en stor dosgrätt. Där följer jag pladask för köttetäpandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har
0: Det hände ju också någonting sen, man fick in folk i de här områdena, fyllde upp de här lägenheterna som stod tumma och sådär. Men sen så har det ju kommit också den här flykten från områdena så att, att man man helt enkelt jobbar sig ur att ta sig då, kanske i närmare stan eller nånting. Vilket gör att de som inte har råd eller möjligt blir... Och man försämrar ju området ytterligare genom att lämna, så att säga då. Mm. Det få kanske, men vi har haft poliser i podden som är födda i andra länder och, och, och så där, jobbar de här områdena. Men det är ju sällan de bor där själva. De har ju också gjort den här liksom
1: flykten också. Mm. Till ett då bättre mm. område, så att säga. Mm. Jo, men det tror jag också är någonting som man ibland kanske delvis glömmer bort i det här. Men jag tror också att man måste liksom vara liksom lite ärlig mot sig själv och mot andra. Att det är klart som 17, att ha möjligheter, då kanske flyttar till en plats som i alla fall uppfattas eller anses bättre. Ja. Än den platsen som du kanske kommer ifrån eller uppvuxen på eller bor på. Mm. Men också att du kanske använder det här som en slags, liksom, ska man säga... –någon får av kapital nästan, att man kan prata om förortskapital. När du uppvuxen i en förort då har du kanske vissa, vissa liksom egenskaper med dig– –som, du har, som kan vara nytta, framför allt i polisyrket. Mm. Så att säga. Men också det här att det är coolt att säga att jag är uppvuxen där och där– –men jag bor inte kvar.
0: Nej, just, just det. Och, och det, jag tror
1: jag tror att Richard som sa det en gång i tiden– –att det är jävligt coolt att komma från en förort, men det är inte coolt att bo kvar.
0: Nej, just det. Och det. Man märker ju en del spelare på det här. Jag växte faktiskt upp i och där och där. Oj, oj, oj. men Jag menar, visst, jag växte upp i Kärtopp. Men, <laughs> men det, det var Kärtopp då, liksom. det är inte Kärtoppdag idag. Eh, och sen det var det inte ens Kärtopp. Men ändå, det, det, det som var som sagt, som du säger för 30 år sedan, det är helt an annorlunda mm. idag. Alltså.
1: Ja, och de poliser som jag möter i utbildningen, många av dem är som 20-25 år. Ja. Så de var inte ens födda under liksom 80-talet. Vadå? De är för jävla unga. Ja, de är ju det. Vi <laughs> är irriterade på dem. <laughs> Men hur,
0: hur mottas det här? Då när du liksom För det är klart, det roligaste när man är polisstudent är väl att höra en polislärare som är polis och berätta om hur man ska vara polis. Och så kommer du då som ska prata om någonting som då är kanske lite mer diffust för en. En polistudent. Hur, hur skulle du säga att dina lektioner så här, eller föreläsningar motas?
1: Jo, men det, det motas bra tycker jag. Jag, jag tycker att det är roligt att dessutom undervisa för studenter man kanske som lärare utmanas lite. Och det är väl ingen hemma att vissa kanske polistudenter har ganska bestämda uppfattningar om vissa grupper och vissa mm. människor i samhället och liksom har en ganska mm, tuff approach mm. kring det här. Mm. Men sen kommer de fram till mig och ofta säger Tack för att du berättar det här. Vad kul att få höra. Nu förstår vi mer. Mm. Varför? För att det ser ut som det gör. Och det känner jag. Det är skitkul att lämna en stor föreläsningssal och få höra det. Mm. Att man liksom, oj, det var bra. Det var mm. kul. Tack. Mm. Vi visste inte det här. Vi hade inte mm. hört, tänkt på det här liksom. Så det, det handlar inte bara för min att liksom... Vilken berä... tror du är den största veckaklockan? Eh, där när du, när du pratar med polistiläntaren? Ja, det är väl framförallt tror jag, att se den här händelsekedjan- hur det undan för undan har blivit mer polariserat i samhället mellan svenskar och, och invandrare de mm. två liksom, schablonerna eller kategorierna. Men också den här normaliseringsprocessen: att vi, liksom, vi tar oss tolkningsföreträde att bara tycka till om mm. platser, fast vi aldrig varit där. Nej, det är och och, och vad, det, vad det gör då med människorna som bor. På de utpekade platserna. Hur mm. det känns att liksom varje dag läsa tidningen, eller se på tv, eller höra om dig själv i sociala medier som, som dålig på grund av den plats du bor. Mm. Och framförallt då för de barn och unga mm. som, som växer upp idag på områden, i områden som definieras dåliga, utsatta och så vidare. Mm. Hur känns det? Och det tror också, man måste nog gå till sig själv där. Hur fan skulle du kännas? Att dagligen höra det här: att du, du är dålig för du bor där. Mm. Och det som slog mig så mycket var för några år sedan, det var väldigt gripande faktiskt. Det var, jag var i Skärholmen och, och för ett, ett, ett utvärderingsarbete med min forskningsprojekt och träffade några typ 15-åriga killar. Alla hade någon form av svensk bakgrund. Och då började jag prata om, om Skärholmen. Det här, och de tycks jättebra där, men, men så, det är ett problem att det finns en problembild kring Skärholmen. Mm -hmm. och då, då sa jag det att ja, men den bilden fanns ha funnits sen, sen tid 70-tal, liksom, skärmen blev symbolen för det här liksom och, och betongförort och den kritik som kom mot det här och det var jättemycket problem här med både det ena och det andra på 70-talet mm -hmm. och de tappar ju hakan och tittar tittade, men, va? menar du att det var problem här när det bara bodde svenskar här? Och de, det var som att man går runt och tror att det är de som är problemet. Att det är invandringen, de som har skapat problemen. Men mm. är, är man 15 år och går runt med sån självbild, då blir det ganska problematiskt. Mm, det blir det svårt. Och det där slog mig, och det där försöker jag liksom tar upp också för polisstudenterna- hur man ska förstå det här. För många av de barn och unga som poliserna möter i vissa områden- är ju ganska liksom... De går runt och är arga mm. och bittra- på samhället. Mm. Och, och, och en del av det här är ju den här stigmatiseringen- att de får höra av andra grupper- övriga som att de är sämre, de är dåliga. Och vad händer då om man är 7, liksom 8 år- och får höra det här? De snappar upp saker. Så den, den biten tror också är viktig- att man försöker förstå vad det här gör- med en ung människa på, på olika sätt. Sen inte det liksom en, ska man säga- Ursäkt. Ursäkt för att man begår en massa brott. Det är ju dumheter. Eller gå med i kriminella det... nätverk och så. Men det, det är kanske en av flera pusselbitar som mm. förstås hur det hänger ihop på olika sätt.
0: Jag tror att jag tänka. Jag tror att vi alla skulle kunna gräva djupt och hitta en ursäkt för att begå ett brott sen som skulle låta rimligt ut från en psykologisk sida. Liksom. Ja, ja <laughs> men just pratade om det där. Jag vet inte om du sa det innan eller när du inspelningen. Man är ju liksom för folk som beter sig och mot folk som inte kan bete sig och emot folk som begår brott och gör vidriga saker mm. mot andra människor. Mm. Sen vad fan de kommer ifrån. Det, 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 det är faktiskt ett stort stycke i. Eh, men det är ju det som. Men en som jag tänkte fråga om det, där, det är ju det här: du säger det finns och så motsättningarna och sådär. Och de, de märker vi ju av. Och det finns ju någonting precis. Precis som du beskriver, det är polariserat med man säger svenskar och invandrare. Om man tittar på andra länder, man ska inte alltid titta på USA, men där har man lite mer så att i I'm Irish American, I'm Italian American, och så vidare och så vidare. Man är ändå American men man har liksom, kommer från annanstans, för det gör vi ju alla på något sätt. Liksom. Det har vi inte riktigt eh, i den svenska beskrivningen. Nej, och,
1: och det, det är ju... För den luckrar ju upp lite det, grann. Ja, men det gör ju det. Och, och just det här, man, man kan liksom man måste alltså liksom avdramatisera lite att man, man kan vara svensk turk man, man kan vara svensk grek man kan vara svensk ja, iranier ja, ja, men, men, men det sen definieras så att man är liksom, du är invandrare Just det, precis, och, och, ja. och det vet jag inte riktigt vad det beror på egentligen men jag tror att en, en förklaring är väl den här liksom tanken som var för 5 till år sedan med en form av liksom assimileringstank att invandrare som kommer till Sverige och arbetskraftsinvandrare från Finland Grekland Italien och så vidare skulle, liksom, de skulle bli svenskar i mm. det här nya folkhemmet det det som växte fram. Ja. Och någonstans tror jag vi är fast i den här förenklade svenskar kontra invandrare. Vi har också haft en ganska
0: skev själv självbild om att alltså, blir du svensk så blir du bäst också. Vi har ju det bästa, vi är ju liksom bäst på... Ja, kolla välfärdssamhället vi har byggt upp här nu och så vidare och så vidare och att vara svensk är att vara liksom den ultimata världsmedborgaren och det kanske steg oss åt huvudet ett <laughs> tag. Jag, 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 jag kanske överdriver lite grann ja, men men... det ligger lite i det tror jag. Mm. och
1: just det, att, att det finns en självbild av att i Sverige så sköter vi oss här, liksom, här uppför vi, vi oss vi gör rätt för oss, vi gör inga <clears throat> dumheter och jag, jag tänker bara oftast på det här som hände med Ludmilla Engqvist Ah, hon, hon, var ju, hon var en OS-skull och blev årets svensk och det var, hon var verkligen svensk ah. och sen torskade hon för doping några år senare, Hon åkte Bob varför man dopar, man åker Bob det vet jag inte ah, det, är, det är ganska men, orimligt, med, med, orimligt med alla fall. hon dopade sig och torskade för det och då blev hon lud, vet du, ryskan Ludmilla mm. så att man, 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 man ville förstärka det här bra med mötelsen med, 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 ah, med precis. det här så att, men sen mm. tror jag också, vi har liksom, låst fast oss så det här för det tror jag också är man, man, vad är svensk det egentligen?
0: Mm.
1: När är man svensk när, när, när kan man anses som svensk och mm. vart går gränsen här mellan de här två liksom kategorin kategorierna svensk invandrare. Mm. Och, och med att bara, själva begreppet invandrare har ju liksom som ett generellt folkslag Ja, jo, jo, så. Ja, absolut. Det 50 år. Så. Ja, men
0: det är otroligt, det är, det är otroligt. Ja, det är en otrolig Och det gör ju också, alltså. alltså. man
1: ser inte kanske heller spänningar mellan så kallade invandrargrupper. Nej, precis. Vilket du finns. Ja. oerhört mycket går, av. Och det, det tror jag, det. jag poliser som
0: kommer ut också ibland blir förvånade. Man, man lär, jag, ska säga, jag lärde mig väldigt lite kring och sen var man ju också det kommer ju så mycket från sådana länder som man aldrig träffat i plugget och sådana, mm. Irak. Mm. Eh, nej men till exempel bara kalla till exempel en perser för arab liksom, eller något sånt där. De går ju i taket. Eh, det är ett skällsord nästan att kalla en iranier för arab. <laughs> för vissa <laughs> skulle inte säga för alla. Men för en del kan ja. det vara det, liksom, men det är, du kallar liksom inte en svensk för dansk heller. Liksom, utan nu jag är. Så det var ju sånt här som går in. Lite mer. Och det tyckte jag var märkt. Jag jobbade mycket på plattan. Det var ju det man håller sig kring sin grupp där man pratar. liksom, Några pratar det språket, några pratar det. Man sköter sina affärer inom sin grupp. Det uppstår konflikter mellan de här grupperna och så vidare. Så det finns ju oerhörd massa spänningar mellan. Eh, olika invandrargrupper som man mm. alltså, som polis upptäcker- och kanske inte visste om. Innan.
1: Mm. Nej, och Det är också något som jag brukar ta upp i undervisningen- när jag pratar om segregation för polisstudenterna. Och jämföra, det är alltid svårt att jämföra- men jag tror att ibland måste vi blicka lite mot USA- och den migration som var till USA för 150 år sedan- och jämföra med den migration som är till Sverige och Europa idag. Mm. Hur som liksom grupper ställs mot varandra- och hur det är mycket spänningar mm. mellan grupper. Mm. För det som händer är att man kommer till ett nytt land, ett nytt sammanhang. Då ska man liksom försöka anpassa sig, men också liksom passa in. Och, och eh, det, där blir det en hel del spänningar mellan mm. olika grupper. Och konkurrens, både om det ena och det andra, så att säga. Mm. Och, och det såg vi i USA för 150 år sedan, och det ser vi också idag här i Sverige. Men att kanske det är olika grupper, olika nationaliteter- som ställs mot varandra. Mm. Men, men grunddragen är de samma. Mm. Hur man liksom, det blir en slags etablerade mot outsiders. In, utgrupper. Vi och dem på mm. olika sätt. Mm. Och det är liksom konstrueras. Och det, det här liksom är liksom en grupp. Eh, några från den grupp kanske gör något heter. Och mm. det dras alla vid en samma kam. Och det som är intressant tycker jag det är att jämföra. Titta på den svenska migrationen till USA för 150 år sedan oh. det vi liksom har, vi har fast och sliter vid karl och Kristina. Alltså, Willem bild ligger som en blöt filter, mm. Att det, det är liksom. Men det var ju den goda svenska. Ja, det... Den fina svenska. Det, som... det, det, det är ju alltså, det som går i det här: en planterad äppelträning. Ja, liksom. men precis. Och bygga ett hus med bara händer liksom. <laughs> och, och vara helt ren och nykter och allt det där. Det är ju skötsamma. Men så var det ju inte Vär. för de flesta. Många svenskar så, så kom till USA och i Chicago eller i Minnesota. Eller i andra städer och liksom hamna i slumområden. Mm. Och många italienare, irländare, såg ner på svenskarna som jävligt konstiga. De luktade illa, pratade konstigt, hade annan hårfärg, var allmänt konstiga.
0: Mm.
1: Så att det här går igen, mm. fast det är olika platser, olika tider. Och det tror jag också vi inte förstår hur det här är med. Slags... Vi pratade tidigare om det här: att ligger det här i vår natur? Mm. Ja, men det kanske gör det på ett sätt. där tar veckans
0: snutsnack slut. du hör det kompletta avsnittet och avslutningen med Jonas på patreon.com/snutsnack så jag hoppas att vi möts där. Om inte så blir fallet så hoppas jag att vi möts i nästa vecka i ett nytt avsnitt. För givetvis fortsätter snutsnack att komma ut varje vecka med en ny gäst. Så vi hörs.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest- uppseendeväckande brottsutredningar-